0: Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días. Mi nombre es Uriel Suriel y me acompaña desde Santiago en Peña. Hoy es martes. Yo parezco que estoy narrando un juego ahí. Tengo que calmarme. Sí, sí. <ríe> hoy es martes 13 de diciembre. Martes, ni te cases ni te embarques. Martes 13. Yo me imagino a la gente que anda pensando en el tema de la mala suerte hoy. Ahora que lo estoy pensando. Eh, ¿Tú no tienes eso, familiares a... que creen en eso?
0: No, pero siguen sí, películas de terror. <ríe> pero es el viernes
1: 13 lo de la película de terror. Ah, es verdad. El viernes 13 se tradujo para acá, para, para este lado del mundo. Pero es, es, están basados en lo mismo, realmente.
0: ¿Y el martes 13 qué, entonces? ¿Qué, qué es entonces? El martes,
1: el martes está más enfocado al tema de la mala suerte. Ah. Por eso es el lema de ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Es como que no hagas nada hoy. Pero eso tiene un power terrible porque la gente se mete eso en la cabeza y... Y cualquier cosa que le pase, ya ellos entienden que fue porque es más de 13. Pero, en fin, estas son las noticias que tiene que saber para empezar el día.
0: El asesor legal del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, se apareció en el Congreso con cuatro regalitos de Navidad. Cuatro propuestas de ley nuevas que ya a esta altura... Con las vacaciones de Navidad tan cerca es difícil que las conozcan, pero inmediatamente vuelvan en enero, estarán discutiéndolas en el Congreso. Una es una ley orgánica, quiere decir que es una ley importante, ley orgánica integral de prevención, atención, persecución, sanción y reparación para la erradicación de la violencia <risa> contra las mujeres. Eso está demasiado largo. Parece que quisieron...
1: A cortar el texto. Porque tú ponele el tú, tú ponele el tú ponerle el nombre a la ley, tú no tienes que ponerlo tan largo. Ley de protección contra las mujeres, para las mujeres, ¿verdad? Y ya todo lo otro de que se trata de prevención, atención, persecución, ya es una, es una explicación. <risa> <Eso risa> es una explicación. Dalo adentro. Así.
0: Entonces, el nombre lo dice todo. Atender Porque, mejor. Claro, de
1: casualidad no están las sanciones en el nombre. <risa>
0: De casualidad no están las sanciones, por lo que yo veo. En fin, el, la idea es esa, atender mejor a las mujeres que sufren violencia y castigar mejor a los violentos. Tenemos en el país la ley sobre violencia intrafamiliar, que es la 2497, como el número lo dice, desde 1997, y otras normas que han salido de allá para acá, pero las cifras de feminicidios, violaciones y demás formas de violencia contra la mujer dicen que hace falta más, según el Poder Ejecutivo. Una de las cosas que contemplaría este proyecto de ley es una condena de hasta 60 años de cárcel para los feminicidios. Segundo regalito de Navidad, una ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes. Al igual que en el caso anterior, ya tenemos una ley, que es la 137.03, que habla sobre el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Un dato interesante, que vemos siempre tráfico de personas y trata de personas. La diferencia es que el tráfico es cuando... No la le... tratan a
1: la persona.
0: <ríe> no la han tratado todavía. El tráfico es cuando mueven personas de un lugar a otro, de un país a otro, sea por dinero... O, o lo que sea, para entrar ilegal o con una identidad falsa o lo que sea, eso es tráfico. Y trata es cuando esa persona eh, lo que hacen, por ejemplo, con los trabajadores forzados que le quitan el pasaporte, se lo llevan a otro país o las... las sí, eso se ve
1: mucho con el tema de, la, de, de las mujeres
0: de trabajadoras, claro. trabajadoras sexuales que... Forzadas, que desde que llegan al país le quitan el pasaporte le dicen, póngase ahí. Sí, Entonces, sí. Eh, como decía, tenemos una ley, pero el, la presidencia entiende, el Poder Ejecutivo en este caso, que se queda corta en temas que no necesariamente tienen que ver con migrantes, como el matrimonio forzado o la unión forzada, las adopciones irregulares, el tráfico de órganos también. Está ta acojada, la 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 sí. Está coja, no? coja. Está Ajá. Que,
1: uh -huh. Digo, digo que esta cosa porque es una ley del 2003, según veo aquí la ley 137-03. Y para el 2003, naturalmente había el mismo problema de matrimonio forzado, las adopciones eh, irregulares, que es interesante en este país, porque ahora mismo no se ve tanto, pero sí antes en los campos tú veías y en la misma ciudad que que incluso las trabajadoras le dejaban los niños a la gente de la casa, como que fulana crió a ese muchacho y, eh, y se eh, lo dejaron del campo. Y entre la misma gente del campo aquí, iban a la ciudad y le dejaban los muchachos a la gente. Yo conozco mucha gente que crió que terminó criando el hijo de, un, de alguien que conocieron en el campo. Eso es famoso, dejárselo el muchacho. Tú vas y se lo dejas. Y lo mismo pasaba con con inmigrantes haitianos. Se, se quedaban gente, gente por, su, por buena fe, ¿verdad? Para que los muchachos no pasen trabajo, se quedaban con ellos en la casa y terminaban de criarlos. Entonces, sea lo que sea, es una adopción irregular. Y pues lo sí. del tráfico de órganos, sí no, se, no sabía que era tan popular, pero sí la ley, la ley anterior se queda eh, coja en ese sentido.
0: Coja, entonces la idea es, y por eso la ley se llama integral, la idea es castigar todas las formas de explotación con una sola ley. La tercera es una ley sobre bienes incautados, volvemos con el nombre largo, bienes ay, incautados, ay, ay, secuestrados, ay. abandonados, decomisados y en extinción de dominio.
1: Le hacemos Exacto. un llamado al... Antoliano. <risa> al señor Antoliano Peralta, nosotros a veces estamos en nada y pudiéramos ayudarle a resumir los nombres de la ley, porque se, a veces se nos da bien resumir las cosas. Entonces, se creo se que puede. pudiéramos ayudarle a, a resumir la ley, porque fíjate que la ley se conoce como ley de
0: extinción de dominio. Sí, esto es una ley que acompaña a la ley de extinción de dominio, esta nueva propuesta. Vamos a recordar lo que era la ley de extinción de dominio, que fue bien discutida en su momento y firmada en julio de este año. Es una ley que permite recuperar lo robado en el caso de los corruptos o lo conseguido haciendo lo malo en el caso de los, de los criminales como narcotraficantes o ese tipo delincuentes de delincuentes
1: y criminales que no necesariamente sí. el
0: delincuente es un criminal eh, permitiría recuperar lo que lo que tienen esas personas antes de que haya cumplido su condena o eh, des, eh, si cumplió esa condena en otro país. Por un ejemplo que no tiene que ver necesariamente con corrupción, es cuando alguien es extraditado, cumple su condena en Estados Unidos, y después es deportado y tiene todo intacto aquí. Entonces, a un narco.
1: A un narco. Es un un bueno, eso, esa, esas expresiones son famosas aquí, eh, de, de la gente pedirle tradición, para que pase su tiempo allá, ya no tienen un cargo aquí, y cuando vienen, bueno, hicieron 10 años y se encontraron con toda su, su, su discoteca abierta, su, el grupo de cabaña que hicieron y todo eso. Pero, pero entonces esto sería que
0: como el reglamento de esa ley. Sí, eh, eh, dijo Antoliano que, es, que esta ley es necesaria para aplicar correctamente ah, la extinción de entonces, dominio. O entonces, sea que me imagino reglamento. que es un... Es un reglamento, pero también crea un instituto adscrito a Hacienda, un instituto autónomo, para que maneje todos esos bienes incautados, que se manejen adecuadamente. Ah, sí, porque aquí hay un problema con el manejo de esos bienes. Sí. Y por último, una ley para el fomento y competitividad de la aviación civil nacional. La semana pasada te contábamos que el gobierno iba a proponer, iba a hacer una propuesta de ley para bajar los precios de los vuelos. Bueno, ahora sabemos cómo es que lo van a hacer. Es dando facilidades con los impuestos a las aerolíneas, bajando los impuestos o lo que sea, y eso se traduce en una reducción de los, de los pasajes. Ahora mismo, cuando tú compras un ticket aéreo, entre el 20 y el 40% de lo que tú pagas se va en impuestos. Se ve bien. Lo, lo del tema de las facilidades
1: con impuestos viene también... O sea, se le da a muchas empresas por dependiendo de, de, de su oficio o de, de, o, de, o de lo que haga la empresa. Cuando las facilidades de impuestos, es, qué sé yo, que le dan, le, le dan exenciones de impuestos, no le, no le cobran impuestos cuando tienen que comprar maquinaria, cuando tienen que importar algo, cuando tienen que traer sus equipos y ese tipo de cosas. Y alguna otra... Exenciones de impuestos, eh, hasta en combustible y todo ese tipo de cosas. Hace que los costos de la empresa bajen y por eso Exacto. pueden ofrecer su servicio más barato. Aquí de la gente que tiene más exenciones de impuestos están los que, los que trabajan con bebida cervecería y, y compañía, eh, pero son un motor económico, ¿tú entiendes? O sea, está detrás, hay una especie de justificación, pero la gente siempre vive quejándose de esas empresas que tienen exenciones de impuestos como que deberían vender la cosa más barata. Pero eso es así. Entonces, estos son los cuatro proyectos de ley que depositó el presidente, fue Abinader que lo mandó. Una para la violencia contra las mujeres, la otra sobre trata de personas, tráfico ilegal de inmigrantes. La otra que va amarrada de, los, de la ley de extinción, extinción de dominio. De dominio. Y la última, para que bajen los vuelos. El fin de semana pasado, vimos en la noticia que murió un agrimensor, le cayó un peñón de arriba a un muchacho de 28 años y, y falleció al instante. Yo vi la foto iba, y era una piedra bastante grande. Iba manejando por la 27. Iba manejando por la 27 cuando en el desnivel que está en la Máximo Gómez. Eh, naturalmente la gente de una vez eh, pensó o habló de que era un tema de la delincuencia y, y porque esas prácticas se usaban antes para, para atracos y demás. Pero <coughs> eh, luego se, con las investigaciones y con las denuncias, y hablaron de un enajenado mental de, o cariñosamente un loco que sufría de, de tirarle piedra a los vehículos por ahí. La policía tiene a varias personas detenidas para ver si dan con, con, con el que fue o con el que es el culpable. Y buscan a lo mismo, un indigente que anda con, con aparentes problemas mentales y que ya lo han agarrado varias veces por lo mismo. No lo han metido preso porque si tiene problemas mentales no lo van a meter a la cárcel, pero ya lo han agarrado varias veces por lo mismo. Y no es un problema de él solo, porque dice la policía que van como 10 personas en los últimos meses que, que agarran con el mismo tema de tirarle piedra a los vehículos. Hay un tema, tú iba a decir algo, Sí, que indigente y enajenado no es lo mismo. Exactamente, a eso voy. El, no porque sea un indigente es un enajenado. Por eso te digo que a las personas que han cogido, a lo mejor lo han tenido que dejar en la calle porque son enajenados, no necesariamente porque son indigentes. Un indigente es una persona que no tiene dónde vivir que anda en la calle sin, sin hogar, digamos. Pero el, el tema de los enajenados tiene que ser discutido ya con un psiquiatra y mandarse a un centro de, de evaluación y, y lo que sea. Pero es verdad que en, en este país no tenemos una política para tratar a los enajenados mentales. Eh, si tú tienes un problema legal, te hacen una evaluación a ti. Si tú alegas que, o si tu abogado alega que tú no estás en tu sano juicio, que tú no estás apto para para lo que sea, te hacen una evaluación, pero eso nada más ocurre cuando cuando son personas, digamos, que no aparentan tener una condición. Si es un indigente, tú no vas a ver a nadie dándole seguimiento a eso nunca. Y, que, y no hay un centro tampoco aquí en este país para que se encargue de ello. El, lo que se llamaba el 28 lo cerraron y, y por un tema de, de dignidad humana eh, y, y en fin es un desorden con eso de una vez menos de 24 horas otro peñonazo le dieron a uno en la en, en la Kennedy y ya tú sabes el escándalo de una vez con la gente
0: Tremendo lío en Perú todavía. Eso no terminó con la destitución y detención del ahora expresidente Pedro Castillo. La opinión pública está dividida y se armaron unas protestas en varias ciudades que dejaron al menos cinco muertos hasta ahora y llevaron a la presidenta Dina Boluarte a declarar estado de emergencia en esas regiones. Y también por la presión presentó al parlamento una propuesta para que las elecciones sean en el 2024, no en el 2026 como estaba planteado. También hay que ver si llega al 2024 porque la cosa, la cosa está, está... En complicado. Perú, en no Perú. hay forma. <risa> eh, Pedro, que, que está preso, ¿verdad? Publicó una carta diciendo que ha sido humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado.
1: Hasta lo drogaron, dijo
0: él y que la presidenta Dina, que era su vicepresidenta, es una usurpadora que le quitó el poder. Incluso en los días anteriores, varias personas allegadas o cercanas a Pedro dijeron que, que no, que él no estaba, que él estaba como drogado o bajo algún efecto, alguna sustancia, cuando, cuando leyó el comunicado ese en el que disolvía el Congreso. Ahora Pedro está acusado de ser coautor de delitos de rebelión y conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. ¿Qué fue el de lo de Pedro, men? Ahora vamos
1: con otras noticias que también deberías saber. Las clases van a terminar, o va, los muchachos van a salir de vacaciones el miércoles 21 de diciembre, ni el 23 que quería educación un día antes de Nochebuena, ni el 16
0: que quería los profesores. En educación, hasta, hasta la fecha de salida es un tema de negociación.
1: Está, está, está fuerte negociación. lo de Ahora está fuerte lo de educación. Si yo estuviera en el colegio, ¿y qué es eso de que salía el 23?
0: De no. ahí para el por pasado.
1: No, no varón, eso, no, eso no va, eso no va. Como que el 23, las vacaciones tienen que ser como de tres meses para los muchachos,
0: Navidad. Agarraron en las Bahamas a Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, que era, porque se declaró en quiebra, la segunda plataforma de compra y venta de criptomonedas más grande del mundo. Él no estaba escondido, sino que ahora fue que pidieron su, su, su arresto, la, una corte de Nueva York, y ahí mismo lo agarraron. Entonces, hoy en la mañana es que se va a saber de cuáles cargos o cuáles cargos le pondrán. Eh, para recordar, nosotros hicimos el, el brifeo de lo que pasaba o de lo que estaba pasando en el briefing del 14 de noviembre, o sea que los que quieran profundizar se pueden ir para allá. Pero para darte un datico nada más, en aquel momento Sam perdió un 94% con la caída de FTX, un 94% de su fortuna de 24 mil millones de dólares.
1: La gente en pánico con la criptomoneda y todo lo que tiene que ver con ese mundo. Ahora bien, yo estoy viendo el nombre y el apellido de este señor. Ahora, después que tú dijiste Bankman Freed, que... no será Fried. Sí, tiene que ser Fried porque... <risa> pero tú sabes que el inglés es un idioma complicado, ¿tú me entiendes? Y como es un guión que tiene, ahorita se pronuncia Fried. pero yo traduciendo eso al español es banquero frito, ¿qué dice ahí? Banquero Frito. San Banquero Frito. El tipo no tenía futuro, viejo. O sea, está fuerte, mano. Cuando tu apellido es Banquero Frito. Vamos a llamarlo a ver si es frito
2: realmente.
1: Los Golden Globes son el día de enero, pero ya está la lista de nominados. La película más nominada fue The Banshees of Innistrainers. ¿Cómo que se llama eso? The Banshees of Inisherin. Así es, The Banshees of Inishering. Que es la favorita de los Oscars. Pero yo la verdad que no la he visto. Y no creo que tenga tiempo de que ella para verla. ¿Tú sabes cuál es la película?
0: No, pero ya la voy a
2: buscar. <risa>
0: <risa> Buenísimas noticias aunque falta mucho por avanzar en lo que es la generación de energía. Un grupo de científicos logró, con un proceso de fusión nuclear, logró generar más energía de la que utilizó para el proceso. Esta es la primera vez que eso pasa. ¿Cómo, cómo es darle otra vez? Un grupo de científicos Ajá. logró generar más energía que la que utilizó o sea, logró ganancia neta de energía en un proceso de fusión nuclear.
1: Ok, vamos okay. A, a decirlo en español. Un proceso
0: de fusión nuclear es cuando los átomos se van uniendo en pares, ¿verdad? Y eso va es, es un efecto multiplicador de generación de energía. Así lo hace el sol, por ejemplo, que tiene fusión nuclear. Entonces, las plantas nucleares que conocemos hoy en día son de fisión nuclear que cuando los átomos se separan, también se genera energía, pero es una separación de átomos, entonces necesita constantemente que se esté eh, alimentando la planta, vamos a decir. Eh, las plantas de fisión son lo más poderoso que tenemos hoy en día, como Chernóbil, por ejemplo, eso es lo más poderoso que hay, pero es una inversión demasiado grande, por eso no la vemos en países como el nuestro. Y riesgoso. Fusión, y riesgoso por el tema radioactivo, la fusión le daría tres patas Obviamente, lograr la ganancia neta es un primer paso para entonces después llevar eso a una producción mucho más alta de energía. Pero la, una posible planta de fusión en el futuro sería más limpia, más poderosa, menos radioactiva y lo mejor de todo es una fuente inagotable de energía. ¡Wow! O sea, no necesitas estarle... Eh, poniendo materia prima constantemente, sino que una vez el proceso se inicia, eh, genera un efecto multiplicador de, de generación de energía. Muchas gracias, Emanuel, por la clase de, de,
1: de química nuclear. <risa> el Ministerio de Educación tumbó una orden, eh, que el número es 33 Do, del 2019, que establecía como prioridad el diseño e implementación de la política de género en las escuelas, porque, dice Ángel Hernández, que eso nunca se implementó, claro que no, que no se va a implementar en este país, y creaba un ruido innecesario con los sectores religiosos. Esa fue del 2019, esa orden fue la que provocó el, la, la, el ruido ese y, y la propaganda de con mis hijos no te metas que se usó eh, aquí como se usó en Latinoamérica completo cuando se intentó o cuando se intentaba eh, aplicar el tema de política de género en las escuelas. Los, la gente de la iglesia debe de estar brincando, los religiosos también, por este Pero, tipo de tema.
0: que es, es importante aclarar que el, la ley... la la orden departamental en ningún momento habla de otra cosa que no sea la educación no sexista, o sea, que sea exactamente el mismo trato para el mismo trato y la misma información tanto para niñas o niños, independientemente del género, y también para eliminar los estereotipos relacionados al género. Como, por ejemplo, algo tan sencillo como que a los niños les gustan los carros y a las niñas les gustan las la muñecas, o llevándolo ya a una escala mayor, que el hombre es el que debe salir a buscar el moro y la mujer a cocinarlo. Eh, pero en la, los sectores más conservadores, sobre todo la iglesia, decían o entendían que eso era para implantar la famosa ideología de género, que es el término que ellos usan para definir o agrupar toda la idea de que existe diversidad de género.
1: Ajá, pero... Tampoco fuerte como quiera el, la, la posición de estos grupos. Es decir, con mis hijos no te metas, incluyendo, incluyendo esos temas de que yo soy quien le dice a mi hijo si se tiene, si se tiene que criar como un varoncito, si, si él tiene que jugar con carrito y la hembra tiene que jugar con muñeca. Y eso, esas son parte de las cosas que provocan eh, el ruido en la cabeza de países como estos que son, Exactamente, en la, ese la, sentido, la, demasiado conservadores.
0: Sí, y lo que dicen es que ese, que ese tipo de educación, sobre todo en esos temas, se le da, se le da en la casa. Debe dejarse la escuela, en la casa. Y que la escuela no se tiene que meter con eso. <risa> Está fuerte. Y en el mundial, hoy tenemos la primera semifinal. Yo tengo los nervios nerviosos porque yo lo voy a Argentina. No lo niego, che, no lo niego, le voy a Argentina. <risa> Después que te bandearon con España, ya te fuiste para Argentina. Ya, sí, me fui con Argentina y con Messi. Y bueno, nada, Juega en Argentina y Croacia, voy a las 3 de la tarde y ahí saldrá el primer finalista del Mundial de Fútbol.
1: A usted que tiene una tí, un tío o una tía haciendo nada en su casa, en Nueva Zelanda... Hay 75 mil vacantes de enfermería, profesores y mecánicos, porque allá falta mano de obra para cubrir esas posiciones. Así que no hay que agarrar en Yola ni nada. Vamos a ver cuáles son las condiciones eh, que, que, necesitan, que necesita uno vuelo? para viajar a Nueva Zelanda, ahorrarlo del vuelo. Porque está... ¿Cuánto vuelo hay que
0: coger para, para llegar a Nueva Zelanda?
1: Yo no sé, loco, pero tiene que ser dos
0: vuelos Minim no dos no do. no, 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 tú crees
1: dos vuelos uno directo de que a España y de ahí de España tiene que haber vuelo para Nueva Zelanda no creo, no creo. <ríe> tiene que ser como
0: tres o cuatro vuelos
1: se va lleve tenis por si tiene que irse caminando <ríe> <risa>
0: Bueno, señores, gracias por escucharnos. Sería muy, muy heavy que le den a las cinco estrellitas o que compartan este, este podcast con sus amitades. Para que las amitades. Nuestras amitades, sí. Para que nos ayuden a crecer, nos vemos mañana y te dejamos con Susana, que tiene este mensaje para ti.